0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Familia Travesía es una bendición poder estar aquí hoy y compartir con ustedes la palabra del Señor. Cada Navidad recuerdo una de mis mejores experiencias cuando niño. En mi infancia no tal vez teníamos muchas cosas, provengo de una familia bastante humilde que creció en un campo de, entre Huinabu y Aguas Buenas. Pero recuerdo que este, en Navidad usualmente había una serie de programas que colocaban en el canal 11 si no me si no, la mente no me falla, y siempre, todos los años, tuve la oportunidad de ver constantemente mi primer acercamiento a Charles Dickens con ese clásico de Disney, A Christmas Carol. Y cómo ellos lograron transmitir a la pantalla este, que atrayera a los niños esta historia de Ebenezer Scrooge y este personaje tacaño que solamente vivía para generar dinero y generar dinero. y ¿Quién mejor pudiera haber hecho ese personaje que Rico MacPato? A nadie más le pegaba. Solo Rico MacPato podía encarnar perfectamente a Venezuela Cruz. Y lo interesante con, la, con esta historia es que, de nuevo, no me acerqué a ella en la universidad ni por gustos intelectuales. Este es un clásico de Charles Dickens sino por la televisión y por el Disney. Y es la historia de este anciano que ha vivido toda su vida para generar dinero. Vive en unas condiciones donde no desea gastar porque lo que quiere es tener, 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 tener y tener. Y esencialmente en la temporada de Navidad, tiene un sueño donde lo visitan los fantasmas del pasado y le enseñan lo futil de la vida, lo... Lo, la pérdida que ha tenido al vivir su vida de manera incorrecta, simplemente pensando en qué puede obtener, qué puede ganar, qué puede conseguir. Y todo lo que ha perdido a su alrededor, inclusive la capacidad de cómo ha trabajado a sus empleados, en especial una familia que es pobre pero pareciera ser rica en felicidad, aun cuando están atravesando por la difícil situación de la enfermedad de uno de sus hijos y su eventual posibilidad de muerte si no es intervenido. Pero no tienen el dinero para hacerlo. Luego lo visita un fantasma del futuro donde logra observar su propia muerte y de nuevo, sin nadie, dándose cuenta que ha perdido la vida. Hasta que entonces lo visita el fantasma del presente y le hace reaccionar. Le va a recordar algo que se vuelve tal vez clichoso para nosotros. Pero ¿cuánta falta hace que con honestidad le abramos el corazón a este principio real? La Navidad se trata más de dar que de recibir. La Navidad se trata más de dar que de recibir. Esta historia no es una historia, un principio secular. Es una realidad fundada en la verdad del Evangelio. En última instancia, ¿qué es Navidad? Si no es el acto del Dios que se da a sí mismo. Que se hace hombre. Por nosotros el viene a la tierra. A nuestro mundo se muda a nuestro barrio. Dios se muda al barrio de la humanidad. Para hacerse uno de nosotros. Y redimirnos. Para nosotros los cristianos. Entonces Navidad se trata de dar. Porque he recibido lo que no merezco y lo más importante en mi vida, he recibido el regalo de la salvación, del Dios que se encarnó por mí para transformarme a mí y capacitarme a mí para bendecir a otros y para darle a otros. Isaías 41 al 5 tiene un llamado tal vez directo hacia eso. Hoy hablaremos un poco sobre cómo Renovar nuestra visión de la misión o renovar la misión y cómo Dios está moviendo el plan de la historia de la salvación de manera extraordinaria, específicamente en estos versos mi idea central hoy es la siguiente la espera de Adviento nos reta con una nueva comprensión de la misión de Dios, mientras estamos a la espera de su llegada Mientras durante esta serie de sermones Dios ha venido a, a trabajar en nuestra vida sobre cómo renueva nuestro futuro, cómo renueva nuestras frustraciones, etc. Cada vez que nos acercamos al viento nos recordamos de nuevo que al viento se trata de esperar la venida del Señor. Pero en el caminar de espera, Dios empieza a trabajar con nuestras vidas. Hay una serie de herramientas que hemos estado apuntando de cómo Dios opera y trabaja en nuestros corazones. Y la invitación de Dios de tomar este tiempo de Adviento para reflexionar en nuestro interior sobre aquellas áreas donde necesitamos urgentemente que Dios trabaje. Y mientras aguardamos con esperanza, la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la misma vez y le abrimos nuestro corazón para que vaya trabajando todos los días en lo que tiene que arreglar y transformar en Él. Entonces cuando miramos Isaías 41 al 5, este es uno de esos pasajes que rompe y cambia en el libro. Isaías pudiera ser dividido en dos grandes secciones. La primera sección son las, lo, los, las predicaciones o las declaraciones del profeta en contra de un Israel que se ha tornado infiel. Y es que la historia de Israel y Dios es uno de los dramas más extraordinarios que alguien pueda haberse imaginado. Es la historia de un pueblo que Dios ama Y cuando los profetas lo personifican Más extraordinario aún Es el Dios Que ama a un pueblo Que no tiene mucho que dar Es el Dios que lo ama Por gracia Y lo rescata Del poder de un tirano Imperio Que quería casi exterminarle Lo rescata Y lo lleva a un gran palacio A una gran ciudad A un gran lugar a Palestina Y la intencionalidad simplemente es que se desarrolle, que muestre la grandeza y, y la belleza del Dios que le ha amado por gracia y pueda vivir como ejemplo, pueda vivir la vida correcta. Y este pueblo decide irse detrás de otros dioses. En palabras de Oseas y su historia es el hombre que ama a esta mujer pero ella ha decidido correr detrás de otros amores. Esa es la idea de este Dios que ama profundamente a Israel, o en otras ocasiones utilizando otras analogías, es la historia del padre que ama profundamente a su hijo y su hijo decide olvidarle, correr detrás de sus propios deseos y terminar esclavizado también por otros dioses. Israel entonces entraría en periodos de injusticia, este, abusarían de los que no tienen nada, le quitarían las tierras a los, más, a los desafortunados, mentirían y todo esto producto de un culto a dioses extraños. Ellos querían vivir como las demandaciones. Ellos querían vivir a la moda o conforme al standing de la sociedad. Y terminaron contradiciendo radicalmente al Dios de amor. Al algarse con otros dioses, el Dios de misericordia entonces se echa hacia atrás y dice, ¿sabe? Ya ellos no quieren que yo sea su Dios. Por lo tanto, no van a ser mi pueblo. Y Ezequiel, uno de los profetas de Dios, uno de los predicadores de Dios, en palabras que usted pueda comprender, una de esas gente que va a hablar en nombre de Dios, Ezequiel le va a decir a Israel, escuchen, si Dios se va de esta ciudad, nos van a destruir a todos. Ellos no quisieron entender. Y empezaron a vivir una de las calamidades más horribles que hay. Babilonia, el un imperio bastante, bastante violento entró en Palestina. Dos ocasiones. En la segunda mató al rey y se llevó a toda la población, a casi toda la población, hacia su imperio y acabó con toda Jerusalén. Israel no volvería a vivir algo semejante a esto hasta el siglo XX lo que conocemos como el holocausto. Y de igual manera, pareciera que allí empezaron a perder la fe. ¿Cómo es posible que el Dios en aquel momento si tú perdías con otra nación era porque el Dios de esa nación era más fuerte que el tuyo? ¿Cómo es posible que el Dios de esta nación ha acabado con nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Dios que no habla, que no se escucha, que no aparece? Los días parecieran ser cortos y las noches demasiado largas. El sol parecía que no subía sobre Israel. Pareciera que la palabra esperanza la habían borrado del diccionario. Lo único que quedaba era un sentimiento de profunda angustia y dolor. No existía perspectiva del futuro. ¿Quién va a pensar en el futuro? Cuando has perdido a hijos y esposos por medio de este imperio que los ha matado y ahora te tienen cautivo en el corazón de esa ciudad. ¿Cómo hablar de futuro si todo nuestro futuro estaba anclado en nuestra fe, en un Dios que había prometido sostenernos y fortalecerlo en los momentos más difíciles y los momentos difíciles llegaron y ese Dios parece no hablar? ¿Qué hacer? Cuando el futuro... ¿Es tan incierto? ¿Qué hacer cuando el presente es tan caótico? ¿Qué hacer cuando aparentemente no encontramos la voz de Dios? En medio de todas estas circunstancias. ¿Te has sentido así? Yo sé que sí. Específicamente en este año. ¿Te has sentido así? Si todo su libro es... Explicando a la gente, esto ocurrió por esto, esto y esto. Ahora, del capítulo 40 en adelante, la tónica del profeta cambia radicalmente. Y las primeras palabras que cambian esto son una de las palabras más interesantes el libro toma un giro completo cuando el profeta, al punto del capítulo 40, sale y dice: Hey, pueblo de Israel, consuélense, consuélense, Dios está hablando, consuélense. Póngase en esa circunstancia. No tiene razón de futuro, lleva tiempo esperando escuchar a Dios y de repente aparece alguien que dice, Dios está hablando y su primera palabra no es de recriminación, no es de culpabilidad, es de brindar consuelo a aquel que está sufriendo. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Y de nuevo la gente empezaría a caminar por la plaza. Los escépticos estarían bastante tronchados y sus palabras de falta de esperanza correrían por toda la ciudad. La gente se levantaría día tras día sin ningún tipo de deseo laboral. Estás trabajando casi como esclavo para un imperio y una ciudad que no es la tuya. Pero de repente un día hay un profeta que empieza a hablar y estremecer todo el mundo. Y hay un predicador que está anunciando algo diferente: y es que hay consuelo en medio de la aflicción para los que están sufriendo, y que ese consuelo proviene de alguien que todavía se dice llamar el Dios de ellos. El Dios de ellos. Expreso 2 es mucho más tierno. Miren la atención, hablen con cariño a Jerusalén. Háblenle con cariño a Jerusalén. Háblen al corazón de esa ciudad y anuncien que ya terminó el tiempo de aflicción. Que su Dios viene a salvarles y a liberarles. Estas son las palabras con las que Isaías comienza. Que va a ser mover? Casi el tapete a Israel, la alfombra se la va a mover. Y es mi primer punto, específicamente en medio de este tiempo de adversidad y de dificultad en el que estamos. Y es antes de yo continuar desarrollando la idea de que Navidad es para dar, porque hemos recibido lo que por otros medios no podíamos recibir. Yo sé que en medio de la aflicción de este año, en medio de todas las dificultades que puedas hacer en tu lista, de todas las adversidades que has tenido que enfrentar en este año y en los últimos tres también desde el huracán, en medio de lo que pareciera ser un Puerto Rico que ha cambiado radicalmente, un antes y un después después del huracán, junto con enfermedades, con dificultades políticas y con esta pandemia, en medio de caos tras caos, en medio del agotamiento emocional psicológico que puedas estar experimentando en medio del agotamiento espiritual que puedas estar pasando. Así te pediste que compartas con otros. déjame decirte el fundamento de la capacidad para compartir. Y es que el Dios de gracia está al lado tuyo para consolarte. Para consolarte. Simplemente para eso. Para consolarte. Es como si Dios te dijera toma aire. Respira. Yo sé que esta situación te viene al y sientes que no has podido respirar durante estos años. Detente. Toma aire. Respira. Coge un profundo aliento. Respira. Dios se va a encargar de esta dificultad. Cuando comienza exactamente a eso se refiere la palabra consuelo. Literalmente significa tomar un aire profundo. Era como si hicieras... Ante una noticia de que las cosas van a cambiar. Y tal vez lo has tenido en otras ocasiones. No. Este momento de intensidad porque el trabajo está hasta arriba. Este momento de adversidad porque tienes una gran cantidad de tareas. Y alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Olvídate de las tareas. Ya la hicieron por ti. Y tu respuesta es... Gracias, gracias, gracias. Los pagos de la casa están hasta arriba y alguien se acerca y te dice no tienes que pagarlos. Hay unos síntomas en tu cuerpo que te están preocupando y, y cuando buscaste en internet, porque esa es la gran enfermedad nuestra hoy en día, y buscaste en internet para ver cuál es la enfermedad que tiene, llegas al médico con los resultados y tú ya sabes lo que él te va a decir y él te dice y te mira a los ojos y te dice tranquilo, estamos bien, esto no significa nada, es parte del proceso, vamos a seguir monitoreándote. Y tu próxima respuesta es... Ese respiro, ese consuelo. Eso es lo que está invitando. Dios, consuelen, hagan que mi pueblo respire. Denle las noticias de que voy a cambiar toda su realidad, toda su situación. Llámenlo, que puedan respirar. Yo voy a cambiar su historia y sus circunstancias. Que respiren, que se consuelen, que sientan la alegría del consuelo inmenso de Dios. Que tomen aire las tensiones se vayan. Ahora, ¿dónde está el fundamento de ese tomar aire? ¿Cuál es el fundamento de ese consuelo? Y escuche bien porque esto es lo importante en estos versos. ¿Cuál es el fundamento de nuestro consuelo? No es un consuelo meramente terapéutico, no, no es un consuelo meramente producto del conocer o del saber humano. Es un consuelo que como fundamento tiene a una persona y a su carácter. Y el compromiso de esa persona es Dios. Díganle que se consuelen, consuelen a mi pueblo. Porque yo soy su Dios y no me he olvidado del pacto que hice con ellos. El fundamento de su consuelo es la fidelidad de Dios a su pacto ante la infidelidad de Israel a responder correctamente. Yo quiero que esto se quede grabado bien profundo en tu corazón. Es el consuelo, la acción de consolar tiene como fundamento una verdad teológica. Es que el Dios que ha hecho un pacto con Israel, no va a renunciar a su compromiso con ellos. Sé que él había soñado, un profeta anterior había visto cómo la presencia de Dios se iba de Jerusalén y Jerusalén era destruida. Es como si ahora Dios le dijera, díganle a mi pueblo que se consuele, que vengo de regreso, díganle que me esperen. La idea de Adviento, dile que me esperen, que yo regreso, que voy a volver y voy a volver porque ellos son mi pueblo y yo soy su Dios. Es el pacto de Dios con Israel. Ellos serán mi pueblo Y yo seré su Dios Ese es el pacto de Dios con nosotros en Jesús Nosotros somos su pueblo Él será nuestro Dios Su relación pactual con nosotros No descansa en nuestra habilidad De cumplir correctamente el pacto A pesar de que tú y yo Constantemente le fallamos Dios nos dice Hay espacio para yo consolar porque el pacto se sostiene con mi amor, es algo producto de la gracia de Dios, de la bondad de Dios para nuestras vidas. Entonces, el fundamento es teológico: es Dios el que entra y es su inmenso amor el que lo sostiene. Ahora, ese consuelo que como fundamento tiene a Dios es viable gracias a que Dios pagó por ellos. Díganle en qué doble han pagado por su pecado. La gran mayoría de los académicos cuando se acercan a este texto dicen, hmm, Israel no tenía la capacidad para pagar lo que debía. Así que pareciera ser un adelanto donde Dios se pone y dice, ¿saben? Díganle a Israel que ya se terminó, ellos pagaron. Israel se miraría y diría, ¿cuándo fue que nosotros pagamos? Y el rey salvador Redentor se acerca y les dice, no, yo volví. A pagar por ustedes. Yo pagué. Yo pagué. Y están libres ahora. ¿Sabe? Cuando miramos este pasaje, creo que el inicio de Isaías 40 tiene mucho que decirnos a nosotros. Específicamente, durante en esencia este, este año de dificultad. Ese Dios que pagó nuestro rescate es una noticia que constantemente debemos recordar. Es que el consuelo de esta temporada que nosotros necesitamos se fundamenta primariamente en Dios. Y es viable gracias a que alguien pagó por nuestro pecado. Alguien pagó por nuestra rebelión. Alguien pagó por nuestras maldades. Alguien pagó por todos esos actos incorrectos que tú y yo hemos hecho en toda nuestra vida. Alguien pagó por ellos. Pero no solamente pagó por nuestros pecados. Pagó para que de ahora en adelante fuésemos familia de Dios y perteneciéramos al pueblo del Señor. Por lo tanto, Podemos recibir la consolación de Dios porque somos parte de su pueblo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y esa es la noticia más gloriosa del Evangelio. Y es que tú y yo ahora somos parte del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Lo otro que nos tiene que decir este pasaje es la necesidad de un consuelo. La necesidad de un consuelo. Esa idea del consuelo como aire fresco es genial en la escritura. Es genial. Es el hombre para que reciba vida. Dios se da y le respira para que reciba el aliento de vida. Es hecho dos donde entonces el Nuevo Testamento empieza a utilizar estas dos palabras, numa que es Espíritu, o viento o aire, el Numa de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es llamado Paracletos o Consolador. Que ha sido dado a nuestros corazones en Cristo Jesús para que nos consuele y nos sostenga en todo momento de adversidad, en todo momento de dificultad. De respiro o es la necesidad de respirar hondo para recibir consuelo de eso necesitamos mucho en este año porque pareciera ser que el 2020 se ha ensañado en privarnos el consuelo en querer privarnos ese aire para liberar tensiones en querer privarnos esa capacidad de poder respirar y de poder continuar hacia adelante ¿Es pues, acaso exactamente lo que se le, privió, se le privó a George Floyd en el piso por medio de un guardia mientras gritaba necesito respirar? ¿No es la demostración de la pecaminosidad humana en toda su potencia? Mientras terminan con la vida de un individuo en el suelo. Es una comunidad que lleva años pidiendo poder respirar, poder ser consolada. ¿Acaso es lo mismo que hemos experimentado de alguna manera nosotros a nivel individual? Es un poco el hecho de tener personas familiares cerca de nosotros que han sido contaminados con el COVID. Y yo sé, cuando uno trabaja con esto el COVID es un problema porque todo el mundo tiene posiciones sumamente fuertes en sí. Pero por un instante, por favor, escúchame, ¿qué tal si quitas toda la narrativa que quiere impedir escucharme hoy y te, y te centras en el hecho de que, de que el sábado nos levantamos con 26 personas muertas en este país? No son dos, no son tres, son 26. No importa que sea un flu fuerte para ti, o sea realmente un virus extraordinario a cualquiera de los dos polos. No estoy aquí para echar apología en ninguno de ellos. Es que este año nos ha golpeado. Y escuchar el recuento de aquellos que por algunas condiciones esta enfermedad los ha agravado. El hecho de no poder respirar. El hecho de sentir dificultad al respirar. Y la ausencia de consuelo que algunos pudieran estar experimentando. Yo creo que este es un buen año para reflexionar en nuestro corazón dejemos a un lado las narrativas políticas e ideológicas dejemos a un lado la, lo, los conceptos nuestros y vamos a centrarnos en la realidad de que durante este año gente ha estado muriendo y otras personas peor aún se han ido este, en un proceso de detrimento emocional y han comenzado a experimentar la soledad, la angustia el dolor, la frustración simplemente porque el ser humano no fue creado para vivir aislado y solo y esta situación los ha condenado a hogares aislados y sienten la necesidad, no pueden respirar por sí mismos y es tiempo de gritarle a esas personas tanto los que están viviendo esto tanto los que están experimentando aspectos de racismo, etcétera es gritarle a todos que hay un Dios que está brindando consolación un aire y un respiro en medio de toda la situación. Pueden respirar. Sí, digamos que tal vez para ti esto no es nada serio, está bien, pero seguro tu trabajo se ha visto afectado. De seguro la tensión te ha provocado dificultades. Has tenido que enfrentar una gran cantidad de miedos. Escuchen ustedes, lo más probable han estado trabajando pendientes a que posiblemente o los cambien o les quiten el trabajo. Y eso empieza a producir crisis bien profundas en ti. Y hoy este pasaje empieza diciendo, consuélate, hay consuelo para ti. Y ese consuelo descansa en que Dios se acerca hoy a ti y te dice, escúchame, yo soy tu Dios. Escuché resumbar de esas palabras en tu corazón. Yo soy tu Dios. Tú eres mi pueblo. Yo pagué por tu deuda. Yo quiero consolarte a ti. Yo quiero consolarte. Los presos del 3 al 5 con los que cierra este pasaje. Después de consolar al pueblo, los lanza para enfrentarse a una nueva realidad. Luego que estaba en mi adolescencia, específicamente en la escuela superior, como parte de una de las clases, me tocó leer y a Christmas Carol y me acerqué a las obras de Charles Dickens. Y hay un texto que siempre ha llamado mi atención. Y es específicamente cuando. Cuando Venezuela Scrooge. Luego de, luego de él recibir el fantasma del presente. Y ser confrontado con lo que verdaderamente es vivir. Él decide cambiar ya y vivir la vida de manera diferente y sale y comienza su primer objetivo es poder ayudar a la familia de trabajadores que trabajan para él y, y poder ayudar al niño y él sale a ayudar a la gente y se vuelve sumamente dadivoso y cuando la gente en el día de navidad lo ve feliz lo ve alegre en vez de ser el mismo cascarrabia molesto que siempre está re, este, refunfuñando dirían en mi barrio la gente empieza a reírse de él, se mofan de él porque no logran creer el cambio que ha ocurrido en su vida, su cambio de paradigma. Este hombre siempre estaba melancólico y hoy está alegre, está feliz. Y este es Charles Dickens escribiendo sobre esta situación. Él dice en A Christmas Carol, algunos se reían al ver su transformación, pero él dejaba que se riesen y les hacía poco caso, pues era lo bastante discreto como para saber que jamás había ocurrido nada bueno en este mundo de lo que se hubiesen reído algunos. Escuchen bien esto. Les hacía poco caso, pues era lo bastante discreto como para saber que jamás había ocurrido nada bueno en este mundo de lo que no se hubiesen reído algunos al principio. A tartarse. Y comprendiendo que tales gentes siempre estarían ciegas, consideraba que era preferible que arrugasen los ojos con sus muecas a que mostrasen su falta de sensibilidad de manera más nociva. También su corazón se reía y eso bastaba para él su corazón se reía es el corazón del viejo Ebenezer de cascarrabia y tacaño que ahora ríe ríe con una nueva alegría al comprender el principio real de la vida es casi Charles Dickens describiendo la verdad del corazón que haya Jesús y que se encuentra con la verdadera comprensión de lo que esta temporada y adviento significa. Es el corazón de Israel volviendo a sonreír y a reír luego del anuncio de la consolación. El Venecer empieza a repartir toda su fortuna y todo lo que tiene. Entonces empieza su esperanza a ser más concreta. Porque la esperanza en la vida cristiana no es, no es el cruzarse de brazos simplemente sabiendo que algún día en el futuro Dios va a actuar. La esperanza cristiana es la convicción de que ese futuro de Dios interrumpe, irrumpe en nuestro presente y empieza a transformar todas las cosas. Esperanza cristiana no es una expectativa pasiva, es una expectativa activa. Es que nos sentamos hoy aquí y adoramos a Dios porque Él nos ha redimido. Y ese es el primer testimonio de que ya algo nuevo ha comenzado a suceder en el mundo. Que personas pecadoras y rebeldes como tú y yo, nuestro corazón haya sido cambiado. Y en medio de toda la adversidad Aún pueda sonreír nuestro corazón Y es el mejor ejemplo De que el futuro ya ha comenzado A hacerse presente en medio nuestro Por lo tanto podemos creer Que si Dios lo ha hecho con nosotros Lo puede hacer con cualquier otra persona también Y aquí el llamado a la voz entonces a decirles Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, allanen todo en las estepas, en los desiertos, empiecen a alinear todo, allanen el camino, que el camino sea fácilmente transitable. Lo primero que entonces nos hace con este llamado es que nos da una muestra de cómo se materializa la esperanza en nuestra vida. Ese consuelo de Dios, cómo se convierte en una esperanza que se materialice, que podamos vivirla. Lo primero... Es que nos va a hablar de una esperanza de fe. Nos va a hablar de una esperanza de fe. Esta gente se les va a pedir que preparen el camino para la llegada de un rey. Y la actitud es como los reyes guerreros que acaban de ganar la batalla y van directamente a la ciudad que ahora les pertenece. Y le piden a sus sirvientes que se adelanten, que preparen el camino porque la carroza real va a llegar. Y el camino tiene que estar preparado para que llegue sin ningún problema. Porque el rey va a llegar a tomar lo que le pertenece. Y Están diciendo a Israel, levántate. Prepara el camino. Tu rey se acerca. Y ellos están levantándose en Babilonia... Y lo que ven es el ejército imperial. Y están llamados ahora a preparar el camino porque su rey se acerca. No escuchan los caballos de su rey. No escuchan el ruido de las carrozas de su rey. No escuchan las trompetas de los siervos de su rey. Pero son llamados a vivir creyendo que se acerca su rey. Tal vez no está viendo Físicamente, grandes señales que anuncien la llegada de tu rey. Bueno, algunos las crean. No las estás viendo y observando. Pero eres llamado a vivir confiando en que se acerca tu rey. En que se acerca tu rey. Es un llamado a fe. A vivir... La temporada de Adviento, con el hecho de que mi Rey se acerca. Ellos aplanan y allanan y enderezan el camino. Empiezan a arreglar el camino para el Señor. Ahora, cuando pasamos esto al Nuevo Testamento, en Mateo 3, hay una declaración de Mateo interesante. Nos dice que, que esto lo cumplió y lo vivió de manera más concreta, más gráfica, un hombre llamado Juan el Bautista. Y Tal vez entonces con, esta, con este tips hermenéutico que nos da Mateo, podemos entonces observar un poco de lo que significa vivir a la altura de Isaías 1 al 5. Entonces hay un llamado ahí a, a que Isaías se levantó y empezó a hablarles al pueblo, prepárense, Dios está cerca, vamos, cambien, se han transformado, procuren descansar en Dios, Dios desea renovarlos a ustedes. Así que hay algo ahí de vivir a la altura de Juan el Bautista con un llamado a, a ser diferentes a vivir de forma distinta. De nuevo, esperar la venida del rey nunca es cruzar los brazos. Es una esperanza activa. Por lo tanto, el llamado es a reflexionar. ¿Cuánto de mi corazón debe cambiar? ¿Cuánto de mi corazón debe ser entregado a ese Dios de consolación? A ese Dios que me consuela, que no me está diciendo cuando cambie este consuelo, no, que me está consolando y con esa consolación soy llamado a decirle cámbiame, transformame, renuévame. Que el orgullo alto que hay en mí se aplane. Que mis sendas puedan marchar derechas y que pueda caminar correctamente como tú deseas. Pero no es un llamado solamente a nivel individual. Cierra con una visión misional poderosa. Que cuando esto ocurra, entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. Es el Dios que dice como Pablo le habla a los corintios en su segunda carta. Ustedes son consolados con el consuelo de Dios para que puedan consolar también a otros. Y el llamado en esta temporada, iglesia la travesía, a buscar la acción de consolar también a otros. Es el llamado de esta temporada, entonces con el consuelo de Dios y sabiendo que el Señor se acerca, procurar allanar el camino y prepararlo. Y como Él me ha consolado a mí, me ha capacitado con su Consolador, con el Espíritu Santo, al ser empoderados con el Espíritu, vivir en misión, ayudando a los necesitados, consolando a los que necesitan consolación y estando presentes con todos aquellos que necesitan escuchar la voz de que el Consolador se acerca y que pagó por la deuda de cada uno. Entonces, hay mucho que hacer en estos días. De seguro hay alguien que puede llamar. Y preguntar cómo está. Te seguro hay alguien que puede llamar y asegurarte que que esté bien. En especial cuando, cuando los índices de depresión y de suicidio se disparan en nuestro país en esta temporada. Específicamente en esta semana que comienza hoy. ¿Puedes hacer tanto? ¿Puedes mirar? al adicto a droga que está a la luz al llegar a tu casa y no subir el cristal, sino bajarlo hoy, hacerle una comida, pararte ese día con tu mascarilla y darle una comida en esta semana. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes meterte en tu closet y mirar cuánta de la ropa que tienes y de los zapatos ya no los usas, porque genuinamente en este cautiverio todos hemos subido de peso. No me diga que no, no quiero ser el único. ¿Quién es algo que puedes sacar para dárselo a alguien que no tiene? Para entregárselo a alguien que no tiene nada. Este es el poema o la canción de un italiano bien conocido. Italiano bien conocido. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Viene con marcas, viene con maracas en la Navidad. Pide su aguinaldo, su bono de Navidad. Pide su aguinaldo, que quiere cantar. Allá en la puerta un niño se llama Jesús con calzones rotos, descalzo y pelú. La respuesta nuestra, yo no tengo tiempo, no puede escuchar, dile que hay, que, que, hay, que hay enfermos, que el Señor no está. Dile que estamos enfermos, que el Señor no está. Ese es uno de esos, de esos de Arrabal, de esos que me roban un hijo del mal. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. «Ciérrale la puerta, no lo quiero aquí. Mi amigo me espera, me tengo que ir. Irme ya de fiesta, voy a parrandear. Dile que me molesta, se hace tarde ya. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Dile que me deje de una vez en paz, que no es el niño que en el cielo está. Allá en la puerta un niño se llama Jesús» con calzones rotos, descalzo y pelú No hay ningún pesebre, no hay ningún portal, solo tiene hambre, hambre de arrabal. Y ninguna estrella por él brillará, ni los reyes magos se molestarán. Una alusión fuerte a que de seguro vive en pobreza y no va a recibir regalos en la Navidad. Allí en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú escucha esto jesús hermano jesús amigo jesús extraño jesús vecino jesús el barrio jesús la gente jesús la vida sencillamente allá en la puerta un niño se llama jesús con calzones rotos de pelo. vive con marcas con maracas en la navidad Pide a su aguinaldo a la humanidad. Tony Croato. Tal vez respirar lo no necesitamos. Mientras Dios nos consuela, hay tanta gente a nuestro alrededor que necesitan consuelo y no tienen a nadie que los consuele parte de la misión de comprender el amor inmenso de Jesús ahorita celebramos y hablamos de la vela de los, PC, de los pastores del amor al niño al niño que nace y me salvó y aquel niño que creció y dijo, cuando le des comida al hambriento, cuando vistas al desnudo, cuando le des agua al, des... al sediento, se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, como se lo hiciste a él, a mí me lo hiciste. Creo que Tony Croato tiene una capacidad genial para ser popular, algo que nosotros pareciéramos ignorar. Es la necesidad de un mundo a nuestro alrededor de palabras y de acciones de palabras y de acciones. Necesita escuchar las palabras del consuelo que tú y yo hemos recibido y tenemos en el corazón. La oportunidad de poder respirar. Hay otros que están muriendo sin poder hacerlo. Y tú y yo tenemos el aliento de vida en nuestros corazones. El Espíritu de Dios de toda consolación para poder hacerlo. Y darle unas palabras para que no mueran lo podemos hacer porque ese niño murió por nosotros en la cruz ahora espero que tengas tiempo y no respondas como la segunda voz en la canción de Tony Croato espero que tengas sensibilidad esta semana para escuchar la voz de tu Jesús de tu Salvador pidiendo compasión a los que la necesitan y que al darla recuerde que por gracia Dios te ha consolado te ha salvado y te ha hecho su pueblo Señor gracias gracias por tu palabra gracias por el privilegio inmerecido de poder comunicarla ayúdanos a tomar tiempo en esta semana para poder compartir la verdad del evangelio con otros Ayúdanos a reflexionar en nuestro corazón sobre nuestras necesidades de ti. Ayúdanos a respirar y ser consolados por ti. A recordar mientras te esperamos que este tiempo se trata de, número uno, acordarnos de que pagaste por nuestra deuda. Por lo tanto, esperemos que regreses. Porque nuestra esperanza no es pasiva, sino activa. Y a la misma vez esperamos que tu retorno, nos lleve a actuar con compasión, con misericordia, como una iglesia en misión. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si tomas un momento para pensar en el sermón de hoy? Que no se te vaya del corazón y de la mente. Hay gente genuinamente esperando por una iglesia en misión. Mi sueño es que la travesía sea una iglesia en misión constantemente. Mientras reflexiona, escuchamos este cántico al Señor.